1: Bonjour à tous et bienvenue dans Zone Mixte, le podcast de la rédaction des Sports de 20 Minutes. Aujourd'hui, je suis avec Nicolas Camus. Salut Nico. Salut William, salut à tous. Comment ça va déjà
2: Ouais, Très bien, écoute. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas revenu sur euh, ce podcast Ça faisait super Trop longtemps. longtemps.
1: Euh, désolé pour cette absence d'ailleurs. On va commencer par demander, pardon. Et de quoi on va parler aujourd'hui On va parler euh, d'Amélie oudéa Castera pour changer un petit peu du paysage médiatique actuel.
2: Comme tout le monde, mais il ouais. fallait
1: bien euh, faire le point sur cette histoire. Exactement. À un moment donné, l'agenda médiatique est ce qu'il est. On est obligé de le respecter. Euh, Amélie Oudea Castera, nommée à la tête d'un super ministère regroupant l'éducation et les sports à l'issue du et dernier et tout ça. Super ministère, et effectivement, il ne faut pas Oublier les JO. Donc Amelio Dea Castera, dont on se demande, vu tout ce qui lui tombe sur la figure combien de temps elle va tenir si elle réussit à tenir. Et là, c'est toute la question, Nico. Je te laisse faire un petit, ah, petit rappel, rappel des, des faits.
2: faits. Oui, quand même. Petit rappel des faits. Euh, bah, en ce moment, c'est un peu un jour une histoire. Depuis la première intervention d'AOC, comme on l'appelle euh, dans le petit milieu, en tant que ministre de l'Éducation, le rappelle, c'était cette sortie euh, assez lunaire sur la scolarisation de ses enfants à Stanislas et le paquet d'heures d'enseignement euh, pas remplacé. Donc, c'est pour ça qu'elle avait mis ses enfants, euh, finalement, dans le privé. Ça, c'était la première version. Première version. Une saillie euh, déjugée, par la VAR journalistique, puisque l'IB révèle en fait dans la foulée que en fait, finalement seul le fils aîné a été brièvement scolarisé dans le public, et c'était en petite section de maternelle dans l'école publique littrée dans le 6e arrondissement, avant d'en être retiré. Après un heureux refus de l'établissement de faire passer prématurément l'enfant en moyenne section, tout le monde sait que c'est un enjeu majeur à la maternelle. Euh, surtout à cet
1: âge-là, effectivement, oui, on... on sautait une classe. Hein, voilà. On sait que l'avenir de l'enfant ouais.
2: en dépend. Ouais. Et donc à partir de là, bah, c'est Mediapart, bah, qui, a pris Mediapart le
1: qui prend le relais, euh, et on ne sait pas à ce jour combien de dossiers sur la ministre se trouvent en possession de la bande à Edoui Plenel. On va finir par euh, la prendre j'imagine, au gré des jours qui passent. Donc, départ en douceur avec l'annonce de l'existence d'un rapport euh, sur l'établissement privé Stanislas qui parle de discours homophobes, de sexisme, d'humiliation. Rapport qui se trouve sur le bureau du ministère, alors tenu par Gabriel Attal, depuis août. Mais euh, qui est gardé bien au chaud, mmh. rue de Grenelle. Oudéa Castera dit en plus à Mediapart en ignorait l'existence. Quand elle arrive au ministère, en fait, elle dit
2: Moi, je ne l'ai pas sur mon bureau. Voilà. Euh, Et quelques ça.
1: jours plus tard, donc, le site d'information publie évidemment
2: ce rapport en intégralité, pour ceux qui l'ont lu, qui n'est pas très, très glorieux, effectivement. Ouais, voilà. Bon, on ne va pas tous les faire, hein, parce que ça a été que le début, finalement, des ennuis. Parce qu'ensuite, ça a été euh, les classes non mixtes, euh, le détournement de Parcoursup, son salaire à la FFT, épinglé par euh, le rapport de la commission d'enquête sur les dysfonctionnements des fédérations. De notre côté, on a essayé de s'intéresser aussi à la personnalité de la ministre, à ses méthodes de travail, en contactant des gens qui ont bossé avec elle ces dernières années. Et ce qui ressort, on peut dire, dans un premier temps, c'est quand même son tempérament de battante. Ça, il faut quand même l'avoir en tête. Pour ceux qui se disent qu'elle va démissionner rapidement, qu'elle ne tiendra pas, attention, ce n'est pas le genre de la maison.
1: Oui, voilà, elle est solide sur ses appuis, comme on dit, et euh, surtout, elle n'en est pas à son premier coup de chaud. Mmh. Même si celui-là, il est vraiment particulièrement musclé et qui concerne un ministère encore plus important. Parce que c'est vrai que dans l'imaginaire, bon, on se dit toujours, les sports, c'est que les sports. Voilà.
2: Oui, même si à Légio, disons que le ministère de l'Éducation nationale est beaucoup plus euh, médiatisé, il y a plus d'affaires qui ressortent, parce que aussi les syndicats sont plus puissants derrière, on sait que ça peut être inflammable, beaucoup plus vite. D'ailleurs, cette polémique, elle est quasiment exclusivement citée en tant que ministre de
1: l'Éducation. Parce que, bon, voilà, c'est d'un établissement aussi scolaire dont on parle, donc c'est logique, mais, mais ça montre aussi que c'est ce qu'on souligne majoritairement. Donc, je disais, elle n'en est pas à son premier coup de chaud, même si celui-là, il est particulièrement musclé. Souvenez-vous, ministère des Sports, donc, elle avait été intronisée huit jours seulement avant le fiasco de l'organisation de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France fin mai 2022, donc c'était Real Madrid-Liverpool. Elle n'était pas en fonction euh, au moment des événements, mais elle avait quand même eu euh, le tort de confirmer les accusations mensongères du ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin, à propos des fameux 30 000 à 40 000 supporters de Liverpool venus aux abords du stade avec des faux billets. Donc voilà, obligé de composer avec Darmanin, vrai poids lourd politique, numéro 2 du gouvernement, pas trop le choix que de prendre... Euh, sa roue, comme on dirait voilà, dans euh, le vélo. Euh, c'est ouais. quelque part, elle se prend les critiques euh, logiques, mais est-ce qu'elle avait vraiment d'autres choix que de faire ce qu'elle a fait C'est une question qu'on peut se poser aussi. C'est un sacré baptême du feu qui lui a été servi pour la suite, en tout cas, nous a assuré un de ses proches.
2: Ouais, c'est vrai que ça l'a mise tout de suite dans le bain. Et... Globalement, les personnes contactées quand même ont plutôt salué ses actions au ministère des Sports. Eric Borghini, par exemple, qui est membre du comité exécutif de la Fédération française de foot, la FFF, qui raconte cette anecdote euh, lors d'un déplacement dans un quartier du 13e arrondissement de Marseille il y a quelques mois. Et lui, il dit, bah voilà, elle n'était pas venue faire le buzz en montrant qu'elle n'avait pas peur de se rendre au pied d'immeubles des quartiers nord, non. Elle était là en toute discrétion, il n'y avait pas de caméra. Elle était là juste pour rendre hommage aux actions sociales du club du FC Malpassé, donc ce qui était le petit club du quartier. Elle a montré qu'elle était accessible et qu'elle connaissait bien ses dossiers. Donc lui était plutôt euh, l'audateur.
1: Oui, et puis des dossiers, il y en a eu euh, au ministère des Sports, il y en a eu pas mal. Euh, il ouais, y en a euh, deux gros, donc après, y en a dont on va parler maintenant. Deux énormes dossiers qui lui ont valu euh, bah, des reproches assez virulents des intéressés, <rire> de ses principales euh, victimes, on va dire. Généralement, dans ces cas-là, c'est plutôt une bonne chose. Mais aussi la reconnaissance, donc logiquement, de beaucoup mmh. dans le milieu. Je parle évidemment de sa participation dans les évictions de Noël Legrette et de Bernard Laporte, les barons des deux plus puissantes fédérations de sport en France mmh. ont été poussés vers la sortie à la suite de leurs affaires respectives. Des accusations d'agression sexuelle pour Nono et une condamnation en première instance pour corruption, entre autres, pour Nanar. Et euh, Oudéa Castera
2: euh, a vraiment, vraiment poussé pour ça. Elle n'a pas hésité à monter au créneau. Un peu sur le modèle de ce qu'avait fait Roxana Marcinanu, donc qui était juste avant elle au ministère, à l'époque avec Didier Gaillaguet, l'ancien grand manitou du patinage. Voilà, malgré les fortes oppositions à l'intérieur des fédés, bah, elle n'a jamais lâché le morceau, et c'est la députée Renaissance euh, Céline Calvez qui nous disait ça. Les fédés vivent en cercle fermé, et je trouve que ce milieu est peut-être le plus violent que j'ai pu connaître, moi, dans la politique en général. Et malgré ça, elle, Amélie Oudea Castera, s'est dit bah, « j'y vais ». Donc c'est une compétitrice, et ça prouve aussi son courage, car la pression a dû être très forte
1: c'est fort quand même euh, cette citation sur le fait que ce soit un milieu extrêmement violent parce que c'est vrai que nous comme on est dans le sport on y est on s'en rend peut-être moins compte mais c'est pas anodin en tout cas l'implication d'Amédée Castera euh, dans l'éviction enfin euh, là on parle de, de la FFF donc de Noël Legret pourrait lui causer quand même quelques tracas euh, en tout non, cas ça c'est si le dernier en... rebondissement ça ouais on en... si on en croit nos confrères de l'équipe dernier rebondissement effectivement l'équipe a publié un article sur ce qu'a dit euh, Florence Ardouin lance directrice générale de la FFF devant la commission d'enquête parlementaire cette audition qui s'était tenue à huis clos en novembre, mais dont le contenu a été rendu public euh, cette semaine. Et euh, Ardouin, qu'est-ce qu'elle nous dit Elle nous dit notamment, euh, je cite, « Sans son intervention, M. Legret serait certainement encore président. C'est elle qui a fait en sorte que l'article 40 soit déclenché. » Petite parenthèse, ouais, l parce que 40, là, on balance l'article 40 comme ça. C'est quoi l'article 40 euh, On parle là de l'article 40 du Code de la procédure pénale qui permet de saisir la justice si on a connaissance d'un crime ou d'un délit et qui, là, en l'occurrence, avait déclenché la mission d'audit
2: sur la FFF. Mission d'audit, donc, qui avait euh, finalement entraîné la, la mise à l'écart de Noël Legrette. Et ce qui est un joli compliment, hein, ce bah, qu'elle dit, ouais. mais aussi un peu un cadeau empoisonné, on se rend compte maintenant, parce qu'en en fait, une ministre, elle peut pas intervenir pour déclencher un article 40. C'est écrit dans le papier de l'équipe, hein, c'est un connaisseur du dossier qui dit bah, « c'est juridiquement impossible, selon lui ». Et les avocats de Noël Legrette avaient déjà noté ce problème il y a quelques mois et, comme il est marqué dans le papier, il ne devrait pas manquer de rebondir sur ces déclarations. Au-delà aussi de ce côté euh, bosseuse qu'on a pas mal développé là, on s'est aussi intéressé aux méthodes d'Amélie oudéa castera et des méthodes qui, tu vas nous le dire William, n'ont pas forcément laissé un bon souvenir hein, à tous ses collaborateurs. Oui, voilà, parce que là, on dit
1: beaucoup de bien. Euh, voilà, Amélie à Castera, grosse bosseuse, etc. Euh, mais, euh, mais les méthodes, euh, effectivement, n'ont pas laissé un bon souvenir à commencer euh, aux 112 qui lui ont pris la porte de manière euh, plus ou moins forcée dans la séquence d'un grand ménage à la FFT. Un grand ménage orchestré euh, en partie par Amélie à Castera, devenue gestionnaire au quotidien de la FEDE après l'élection de Gilles Moreton en 2021, qui, lui, a plus un rôle de représentation de la Fédération française de tennis. Une ancienne salariée fédérale nous raconte compter justement ce management main de fer euh, dans un gant de fer finalement, double dose de fer de la ministre de l'éducation, tout en confirmant que euh, l'une de ses grandes missions était de faire justement ce ménage-là à la Fédé. Donc je cite, elle dit « C'est une énorme bosseuse avec un management assez dur qui peut être un peu violent. Elle travaille ses sujets à fond, elle a sa vision des choses et elle n'est pas forcément ouverte à la discussion. Elle peut avoir un discours assez infantilisant et j'ai vu des gens pleurer devant elle. Lors d'une réunion, je l'ai entendu dire, même des enfants de CP pourraient comprendre le problème. » C'est toujours agréable, ce type de remarques cinglantes. Effectivement, là, on est sur le management
2: toxique pour les nuls by euh, Amélie Oudea-Castera. C'est pas top. Ouais, Certains verront dans son caractère la dureté des personnages ambitieux. Hein, parce qu'elle euh, en fait partie. Évidemment, on le voit, hein, Amélie Oudea-Castera. Euh, elle est assez sûre d'elle hein, et donc elle est ambitieuse. Elle n'avait pas hésité à postuler au ministère des Sports dès 2017. Contrairement à nous, on n'a pas pensé à poser la candidature spontanée. Ouais, pas le même profil. Peut-être pas assez technocrate <rire> À l'époque, son profil n'avait pas été retenu hein, par euh, le président, faute de notoriété notamment. Mais euh, voilà, son plan de carrière était euh, déjà tracé et le passage par la fédé de tennis, puis le ministère. Où est la limite, William Sky is the limit, comme on dit. Comme on dit avec notre superbe accent. Mais bon, peut-être que The Limit, finalement, ce serait peut-être l'école Stanislas. Eh oui, habituellement un plafond de verre pour certains de ses élèves, au
1: vu du niveau de l'enseignement, paraît-il. Mais là, là c'est une toute autre problématique. On verra euh, voilà. dans les prochains jours On... si ça va se
2: calmer ou s'il si va y avoir encore d'autres histoires qui vont finalement pousser le président à lui demander sa démission. Oui, voilà. Bon, après les dernières révélations,
1: c'était sur quoi C'était notamment la non-mixité de la classe dans laquelle étaient euh, ses enfants. Bon, voilà, c'est... Faut voir quel chemin vont prendre ces développements. En tout cas, nous, on est un peu dans l'expectative, dans l'incertitude. Année évidemment très importante 2024. Les JO arrivent dans très peu de temps. Elle est ministre des Jeux aussi. Elle est soutenue officiellement voilà. par euh, Emmanuel Macron, qu'il avait quand même pas mal défendu hein, lors de
2: cette grande conférence de, de presse qu'il avait tenue, et euh, par Gabriel Attal aussi. C'est quand même pas le genre de Macron de faire démissionner ses ministres. On l'a vu avec différentes affaires ces dernières années. Bah surtout pas maintenant. Enfin, t'imagines là, ce serait genre admettre une erreur de casting. Euh, voilà. bon, enfin, et euh... on peut penser que ça ne viendra pas d'Amélie Houda Castara elle-même pour les raisons évoquées on n'est jamais à l'abri d'une surprise on n'est jamais à l'abri d'une surprise et on va bien voir euh, ce qui arrivera nous en, en attendant
1: on va débrancher on va rendre le micro on va rendre l'antenne comme on disait à une tout époque à merci à tous d'avoir suivi ce podcast avec nous et on se dit euh, à très bientôt dans un mixte. ciao salut
2: William salut tout le monde